0: Prima
1: pagina!
0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296.
2: Buongiorno a tutti, prendiamo la linea dagli studi RAI di Torino per eh, questa puntata di prima pagina eh, che dà conto di come i giornali oggi in edicola ra- mh, abbiano eh, interpretato la giornata di ieri, una giornata che per quanto riguarda eh, l'Italia è una sorta di riflessione eh, per eh, tutto ciò che eh, ruota attorno al MES, a eh, questo eh, provvedimento salva stati, così è noto, così è eh, raccontato eh, nei giornali nei GR nei TG ma eh, noi vorremmo aprire oggi con eh, la scelta fatta da tre eh, quotidiani eh, segnatamente il secolo XIX, il giorno e il manifesto eh, di dedicare il titolo di apertura al summit in corso a Londra eh, che celebra i 70 anni della Nato ne celebra, ne racconta anche gli acciacchi eh, affronta anche i problemi relativi a questa alleanza eh, che è, è sempre più sfilacciata e sempre più eh, litigiosa al suo interno come già il collega Dario Fabbri nella trasmissione Radio 3 Mondo ha avuto modo eh, di raccontare eh, partendo eh, questa volta dalla stampa estera eh, noi torniamo in Italia E vediamo come è stato affrontato questo argomento. Il secolo XIX apre con la battaglia dei dazi, Trump punisce la Francia e mette nel mirino Roma. Eh, Annunciate le tariffe del 100% sui prodotti di Parigi come ritorsione alla web tax. Eh, Il presidente americano Trump agita la minaccia di nuovi dazi contro la Francia e altri paesi europei, compresa l'Italia, come ritorsione per la digital tax, l'imposta che andrà a colpire le aziende che non pagano imposte nell'unione secondo trump il nuovo balzello penalizzerebbe le multinazionali americane dunque l'ipotesi è quella di introdurre dazi del 100% sulle esportazioni di prodotti francesi per 2,4 miliardi e ci sono anche minacce al nostro paese così il secolo XIX, il giorno tassa sui giganti web ricatto usa trump minaccia francia e italia super dazi se l'applicate e poi salva stati di maio a conte eh, non lo voto eh... Ancora mh, beh, il, del giorno vale la pena segnalare eh, una eh, foto eh, notizia, la giornata eh, della disabilità, le accuse di Giussi Versace, le storie di chi vive a ostacoli, l'Italia non è abile. Questo è eh, il titolo eh, che mh, introduce eh, questa riflessione di Giussi Versace eh, che a 43 anni ha perso le gambe in un incidente stradale e ed è, eh, la, la cui fotografia domina. Eh, il taglio centrale del giorno il cui titolo d'apertura è dedicato al summit Nato il manifesto l'alieno atlantico Trump al vertice Nato annuncia darsi del 100% alla Francia se metterà una digital tax alle multinazionali eh, alle multinazionali USA del web e minaccia anche l'Italia, Macron pronti a una dura risposta UE attacca la Turchia che ha favorito l'Isis Erdogan ricatta a sua volta stop a difesa di Polonia e paesi baltici se c'è la condanna dei curdi dell'APG eh, come terroristi e si chiama Alleanza Atlantica, chiude ironico il manifesto in questo sommario di apertura. Eh, abbiamo già letto di eh, Giussi Versace eh, che eh, interviene eh, nella prima pagina eh, del eh, giorno. Eh, e segnalo che c'è un altro quotidiano che sceglie un'apertura abbastanza eh, dic- decisamente originale e di forme rispetto ad altre scelte che è avvenire, disabili e da soli, la denuncia nella loro giornata, 600 sono senza una rete d'aiuto, il Papa giù le barriere del pregiudizio Mattarella basta vittime del lavoro il 5% soffre eh, di gravi limitazioni, così i dati eh, che raccontano l'Italia eh, alle prese alle prese con la disabilità e il governo pronti a un tavolo eh, dell'inclusione che eh, opera questa scelta di apertura e per quanto riguarda la Nato segnalo ancora mh, all'interno di, eh, dei quotidiani eh, alcuni eh, spunti interessanti ad esempio a pagina 13 del Corriere della Sera eh, in sintesi nella cosiddetta eh, infografica eh, vale a dire quelle brevi notizie eh, magari accompagnate da foto che danno subito l'idea di, di, di ciò che, di cui si sta parlando i dossier sul tappeto, i dossier più scottanti sono gli stanziamenti, eh, l'aumento di spesa di 400 miliardi di dollari per eh, la difesa, quindi eh, arrivare al 2% del PIL almeno e poi per quanto riguarda i temi terrorismo e Siria, i nodi eh, aperti con Ankara, con Erdogan e eh, i domini, droni e cyberspazio, eh, così eh, eh, il Corriere della Sera, mentre eh, il giornale a pagina 15 completa eh, questa overview, questa mh, rassegna dei temi sul tappeto eh, alla Nato con eh, la Turchia eh, Erdogan chiede alla Nato maggiore sostegno ma gli alleati faticano a digerire l'invasione unilaterale della Siria e la contiguità con i terroristi dell'ISIS la Cina, per Trump è una minaccia superiore a quella russa il Presidente è in piena guerra commerciale con Pechino e chiede sostegno agli alle alleati e la Russia, l'Est europeo teme di dialog- dialogare di di Mosca Macron si riavvicina alla Russia, ma la cancelliera tedesca Angela Merkel vuole linea dura col il Cremlino così eh, per quanto riguarda il pacchetto Nato e veniamo mh, allora come eh, la maggior parte dei quotidiani decide eh, di focalizzare la propria attenzione sui problemi di politica interna. Corriere della Sera ospita eh, e rilancia un'intervista al Premier, Conte salva stati, Conte apre al rinvio, parla al Premier non è escluso, Di Maio e Di Battista decidiamo noi, tensioni col PD. Il caso del Fond- Europeo il Presidente del Consiglio non ci faremo fregare i partiti. Io non sono vicino a nessuno. Eh, così il eh, Corriere della Sera eh, in prima pagina, eh, anche eh, ovviamente, eh, un richiamo con una fotonotizia al summit eh, di eh, Londra della Nato a cui ieri aveva dedicato un importante editoriale, e, e, ed è interessante come eh, il, mh, all'interno il Corriere pubblicato una foto eh, la foto di gruppo eh, scattata ieri a londra eh, tra i premier i capi di stato e di governo eh, dei paesi aderenti alla nato eh, eh, mostri come conte eh, dal protocollo è stato messo esattamente dietro erdogan eh, e quindi in qualche modo eh, se ne segnala l'originalità e proseguiamo la nostra lettura delle prime pagine con Repubblica, titolo a piena pagina, Del Rio, Di Maio Ciricatta, il PD non teme le elezioni, intervista al capogruppo Dem, scontro con il leader 5 Stelle su Mese Giustizia, Zingaretti così la prescrizione non va, il premier media, non è vero che sto col partito democratico, Gualtieri tratta per modificare l'accordo della UE e la fotonotizia di Repubblica invece è dedicata all'arrivo di Greta che ha attraversato l'oceano per la conferenza sul clima ed è arrivata a Madrid non sottovalutate i bambini arrabbiati, si vede l'attivista svedese Greta Thunberg che ha 16 anni sul catamarano La vagabond, che arriva a Madrid e c'è un commento in realtà sui temi relativi alla COP25, sui temi più ampi della tutela dell'ambiente di Carlo Petrini, senza suolo non c'è vita così Repubblica. Eh, Sole 24 ore eh, asciutto e pungente come al solito, manovra spunta la robin tax sui concessionari e quindi pian piano dalla politica si passa anche ai problemi sul tappeto, Eh, tra i correttivi alla manovra allo studio spunta una nuova robin tax del 2% a a carico dei concessionari di servizi pubblici, quindi delle autostrade, dei porti, degli aeroporti, della telefonia, della radio e dell'attività dei produttori di elettricità. Un aumento del 2% Dell'Ires dovrebbe garantire al governo quel maggior gettito di 340 milioni nel 2020 e 140 milioni nel 2021 che il decreto legge di bilancio si attende con l'ammortamento la, eh, dell'1% dei beni in concessione che a scadenza torneranno allo Stato. Eh, ancora il 24 ore eh, decide di dedicare la propria foto, notizia di prima pagina a Sega Freddo: meno capsule, più moca. Eh, anche il momento del caffè, essendo le 7:27, direi che fa piacere anche solo guardare una caffettiera piena e fumante, anche se solo in foto. Strategie controcorrente, così in prima pagina, sul sole 24 ore. Rimaniamo nel pacchetto dei quotidiani economici: Taglia Oggi, sindaci liberi di spendere, il decreto fiscale ha cancellato molti vincoli: dal taglia carta ai tetti di spesa per studi, consulenze, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni e buoni taxi. Così Italia oggi che decide eh, di spigolare nel decreto e eh, eh, prendere eh, enfatizzare questo, questa eh, diciamo novità di libertà di spesa per i comuni. Visco eh, no alla ponderazione sui BTP e passiamo a Milano Finanza. Il governatore si oppone alla stretta sui titoli di Stato detenuti dalle banche proposta da Berlino e eh, il nuovo presidente del MES, che è un tedesco, Reigling, il nuovo trattato non aumenta i rischi di una risposta strutturazione del debito, oggi il ministro Gualtieri chiarirà la posizione italiana all'Eurogruppo. Intanto proseguono le polemiche i 5 Stelle insistono per un rinvio dell'accordo. Così Milano eh, finanza. La stampa eh, di Torino opera una, una scelta mediana, vale dire eh, c'è ovviamente l'aspetto politico eh, più proprio, mano tesa di Conte Di Maio sul salva stati, rinvio possibile e il titolo proprio di apertura, ma eh, il titolo più evidente il titolo catenaccio e eh, orienta molto di più su il, eh, diciamo, la produttività, l- l'Italia eh, che produce. Il basso costo del lavoro non basta più, in cinque anni ben 120 imprese sulla via di casa, voglia di Made in Italy, il ritorno delle aziende. Una notizia che in qualche modo può anche far piacere, anzi fa piacere, eh, racconta come oltre 100, 120 per l'esattezza, imprese abbiano deciso di riportare le loro attività in Italia. Italia. intanto però Unicredit scuote il mercato via 8 lavoratori e, e, e la stampa tiene anche alta l'altra notizia eh, importante dal punto di vista sociale ed emotivo Rigopiano ricordiamo la tragedia nel resort travolto dalla, dalla, dalla valanga eh, che uccise 29 persone Rigopiano niente processo ai politici l'ira dei parenti non è giustizia eh, anche qui fotonotizia dedicata al eh, Summit di eh, Nato di, in corso a Londra e un Trump che guarda eh, come dire Bicanesco, molto, molto fermo e anche molto eh, irato, il Macron che prova eh, a spiegarsi agitando le mani, fare abbastanza italiano, devo dire. Eh, ecco, ehm, la fotonotizia della stampa è molto molto eloquente. Veniamo ai quotidiani, diciamo, lontani da, <coughs> da questo governo. Cominciamo con la verità, Giuseppe ha detto una bugia, continua il refrain, il ritornello di questa storpiatura del nome secondo la vulgata del tweet di Trump, parliamo ovviamente di Giuseppe Conte, ecco la parcella che inchioda Conte, il premier ha sempre sostenuto di non aver un sodalizio professionale con l'avvocato che lo ha promosso all'esame per la cattedra universitaria nel 2002, però un documento scovato dalle Iene sembra smentirlo, ci spieghi così la verità. Eh, il giornale anch'esso eh, decide di eh, titolare in apertura eh, sul scandalo eh, della cattedra ottenuta nel 2002 da <coughs> Giuseppe Conte, eh, un, un concorso sostenuto a Caserta dove eh, c'era Alpa, il noto e apprezzato giurista Alpa in giuria, eh, che eh, eh, si è scoperto dopo, eh, eh, era eh, non solo il maestro e il, m- il mentore di Giuseppe Conte ma anche eh, come dire, un, un socio, ecco, eh, lavorava insieme a Conte, il, la forma eh, in con cui lavorasse insieme è oggetto di discussione, oggetto di accuse e di difesa. Bugia di Conte, così il giornale, una parcella trovata dalle Iene lo smentisce, ha lavorato con Alpa ancora libero eh, tutto politico il titolo e anche a tutta pagina non se ne può più di questo pollaio Salvini, votiamo e amen il PD è stanco, i Grellini disperati i renziani esausti il premier smentito in tv sulle sue consulenze Matteo, mi sembra che la maggioranza abbia mollato Giuseppe gli italiani sono esausti sondaggio, i partiti di governo perdono le sardine portano consensi alla Lega avremo mh, modo poi di vedere anche eh, dei sondaggi sondaggi ulteriori pubblicati da Repubblica che cominciano a sondare, a cercare di capire qual è il perimetro in cui eventualmente si potrebbe muovere un partito, un movimento legato alle sardine. Ne parleremo più avanti. Lasciamo libero e passiamo al fatto quotidiano. Parla Conte, sul MES otterremo un rinvio e poi a tutta pagina l'attenzione dedicata alle indagini che hanno sotto tiro un altro Matteo Matteo Renzi le nuove carte dell'inchiesta open altre marchette e 10 operazioni sospette per i PM oltre al sistema Bianchi c'è anche un sistema Carrai sono decine le segnalazioni fatte da Banca Italia ai magistrati eh, così il eh, fatto quotidiano il foglio i 90 90 giorni di governo dimostrano che per salvare l'Italia non basta arginare il salvinismo ma occorre infilare il grillismo nei cestini della storia e l'editoriale di Cerasa eh, non firmato quindi attribuibile al direttore che eh, fa il punto politico di, di, di questi tre mesi eh, di conte duo, conte bis che dir si voglia e, e racconta dei problemi ma racconta soprattutto eh, come non basti essersi costituiti contro, contro eh, mh, le angosce suscitate al papete dopo il moito, eh, questa eh, ansia che, che il eh, in qualche modo diventasse la cifra dominante dell'Italia in possibili elezioni politiche. Ecco così il foglio. Eh, il riformista, prescrizione a Dio, ma il PD è furioso coi 5 Stelle, questo il titolo eh, a tutta pagina: che racconta la protesta dei penalisti in piazza. Il Dubbio, invece, apre con illegali le espulsioni collettive. La Marina riportò indietro 89 ritrei, violati i diritti dell'uomo. Il Tribunale Civile di Roma 15 mila euro di risarcimento i migranti respinti furono torturati in Libia, sì all'asilo eh, il dubbio compie una scelta di dare massima evidenza a una notizia che molti hanno eh, talvolta eh, complimentandosi con la scelta dei magistrati, talvolta invece criticandola duramente e chiudiamo la lettura delle prime pagine con la gazzetta del mezzogiorno Tenaglia stellata su Conte, Di Maio e Di Battista cambio sul MES o votiamo no Il Premier serve eh, il MES, dunque eh, procediamo ad approvarlo nella manovra piano di salvataggio della Banca Popolare di Bari e la Gazzetta del Mezzogiorno rende conto anche di un nuovo vertice oggi sull'ex Lilva di Taranto. E veniamo agli approfondimenti. Cominciamo eh, con il Corriere della Sera, eh, con l'intervista realizzata da Marco Galluzzi al Premier Giuseppe Conte. Eh, come mi pare di aver già detto in apertura, è, è stata ieri una giornata quasi di sospensione, di riflessione, eh, di, di, di tirare il fiato dopo il lunedì molto eh, agitato eh, con gli interventi eh, alla Camera, al Senato, del Premier. Quindi, come dire, è un, eh, Anche gli approfondimenti che andremo a leggere eh, danno conto di una serie di riflessioni eh, che non significa togliere anche drammaticità ai momenti eh, politici che stiamo vivendo perché è fuori di dubbio che eh, il governo non gode di buona salute quindi non è esclusa anche l'ipotesi di fine corsa e di prossime elezioni. Ma vediamo con calma eh, cosa dicono i protagonisti di queste vicende cominciando dal Premier. A Marco Galluzzo eh, Giuseppe Conte dice, Di Maio dice che come Movimento 5 Stelle è lago della bilancia? Bene, io dico che è giusto, sottoscrivo. Così inizia l'intervista di Giuseppe Conte al Corriere della Sera, lanciati in prima e riportati integralmente a pagina 3. Ma decidono loro se sottoscrive o meno il MES? Io credo, risponde Conte, che la loro volontà sarà assolutamente rispettata, ma anche quella delle altre forze politiche. Per andare avanti serve l'accordo tra tutte le forze che sostengono il governo. Lavoriamo in un percorso che è collettivo e le riforme che adotteremo saranno sempre nell'interesse dei cittadini. Chiede allora Marco Galluzzo del Corriere della Sera al Premier Conte. Il e, e Movimento 5 Stelle chiede una cosa precisa, rinviare il MES. E risponde il Premier. Noi ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto. Abbiamo fatto un vertice di maggioranza su questo. Pacchetto significa che il progetto comprende unione bancaria e monetaria. È giusto che l'Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando. Io ancora non ho firmato nulla, tantomeno una cambiale in bianco. Già domani si entrerà nel vivo sul dossier dell'unione bancaria. Io non ho nessuna intenzione di firmare in bianco. Ci sono tante varianti in una logica di pacchetto anche dal punto di vista procedurale e ci sono tanti modi di affermare questo metodo. Insomma Giuseppe Conte non lo dice ma in una saletta dell'ambasciata italiana a Londra alla vigilia del vertice nato affiora anche l'idea che l'Italia possa chiedere che le riforme dell'Unione e non solo il MES entrino in vigore contestualmente anche alla garanzia dei depositi e al bilancio europeo. E poi prosegue Conte al Corriere della Sera. Sul MES ho ricostruito quello che è accaduto e sino a quando non si oppone una firma Non si appone una firma. Ci sono sempre margini per migliorare un trattato. Non mi interessa se gli altri paesi considerano chiuso l'accordo. Domanda il collega Marco Galluzzo del Corriere della Sera. Rischiamo di fare una figuraccia. Ma nemmeno per sogno, risponde Conte. Ci sono 19 paesi che stanno riscrivendo una riforma. C'è una sintesi nazionale da fare e poi una europea. Se tu mi porti sull'Unione bancaria un progetto che all'Italia non piace, io non firmo. Il MES... E non è un ricatto questo, Eh, questa è logica di pacchetto, mettere in discussione tutto, state sicuri che non ci faremo fregare. Insomma, non esclude un rinvio sul MES, chiede ancora il giornalista del Corriere della Sera. No, non lo escludo. Abbiamo evitato già tante insidie. Io non ho bracciato in Parlamento fideisticamente il MES, però bisogna dire che esiste già. Bisogna evitare la fanfara propagandista che fa solire lo spread. L'Italia ha un debito sostenibile. Il MES si attiva su base volontaria. Ci siamo battuti perché la valutazione del debito non fosse automatica. «Complessivamente, insiste Galluzzo con Conte, la riforma è utile all'Italia? Abbiamo evitato dei peggioramenti. Gli aiuti vengono dati direttamente alle banche e non allo Stato, senza influenzare il debito. Il veto dell'Italia è dunque possibile? Io credo si stia facendo confusione. Il veto in primo luogo lo può mettere il Parlamento. Di Maio e il Movimento lo accusano di essere troppo spostato nel PD». Mi sembra una domanda che non sta in piedi, non sono vicino a nessuno, replica Conte così a pagina 3 del Corriere della Sera, sono un capo di governo che sta portando un programma di 29 punti, ho un rapporto più facile per ragioni storiche col movimento, ma non si può fare una comparazione. Il PD lo sto conoscendo ora, è una stupidaggine dire che sul MES sono più vicino al PD, il PD è arrivato adesso, Gualtieri su un percorso di 100 km sta compiendo l'ultimo miglio. Così, eh, eh, il Premier Conte sul Corriere della Sera Repubblica viceversa sceglie di dare voce e spazio a Del Rio, eh, vale a dire intervista al capogruppo democratico alla Camera, titolo a pagina 7, basta ricatti 5 stelle, avanti col programma oppure si va al voto e il PD si sappia non ha paura, così il titolo all'intervista firmata da Goffredo De Marchis, vedo minacce del tipo senza di me questo non passa, oppure noi siamo l'ago della bilancia, dobbiamo rispettare tutte le sollecitazioni che vengono dalle forze di maggioranza a maggior resistenza ragione quando arrivano dal partito più forte in Parlamento, il Movimento 5 Stelle, ma l'approccio di Di Maio non mi piace, ricattare gli alleati non può essere un metodo, così inizia il, l'ex ministro Graziano Del Rio, eh, presidente dei deputati del PD. Eh, ancora... Eh, per quanto riguarda il MES, mh, sintetizzo ed estrapolo eh, tra le tante risposte eh, di eh, Del Rio. Per quanto riguarda il MES, eh, il mh, eh, capogruppo DEM alla Camera sottolinea come lo, lo, lo abbia ereditato questo governo. L'hanno scritto loro, i Giallo Verdi, durante il precedente governo. Mi sembra che i 5 Stelle sia, siano caduti in una trappola populista preparata d'arte dal parolaio Salvino. «Dove sono allora i margini di trattativa?» chiede eh, De Marchis, di Repubblica, e risponde Del Rio. «Gli esecutivi durano se hanno obiettivi chiari. Questo significa avere uno spirito di governo, avere un'anima, come dice Zingaretti, cioè dare la percezione ai cittadini, oltre che la sostanza, che siamo impegnati a risolvere i loro problemi quotidiani. Il MES non lo è, se lo, si, lo si risolve a livello europeo. Stare a quel tavolo è il modo migliore per difendere la sovranità nazionale». Oggi ci sarà un'audizione del governatore della Banca Italia, Visco in Parlamento. Servirà a fare chiarezza. Eh, E ancora De Marchi chiede se la logica del ricatto è insostenibile. Perché il PD continua a farsi carico del governo, presidente del Rio? Perché non dite basta? Avete paura del voto? Replica il capogruppo democratico alla Camera. «Noi non abbiamo paura delle elezioni. Non l'avevamo neanche la scorsa estate, quando ancora non si erano verificate due scissioni». Fa riferimento a Matteo Renzi e a Calenda. «E avremmo potuto rafforzare il PD correndo alle urne. Invece abbiamo scelto il Paese e le famiglie italiane che altrimenti avrebbero pagato i 23 miliardi della tassa Salvini sull'IVA» così eh, del rio su eh, Repubblica. Allora, affrontiamo, eh, facciamo un passo oltre, vediamo eh, cosa i quotidiani eh, offrono all'analisi politica, vale a dire a come eh, stanno vivendo, eventualmente cambiando anche pelle o comunque aggiustando il tiro, i eh, principali eh, partiti eh, sul, sul, in Parlamento e quindi eh, sul proscenio politico italiano. La stampa con Giovanni Orsina affronta la metamorfosi dei 5 Stelle eh, l'11 dicembre come sappiamo si voterà in Parlamento la eh, mozione che eh, secondo tutti eh, sia del Rio che Conte non potrà che essere unitaria del governo sul MES ma eh, c'è anche un po' l'aria da da ultima spiaggia. Allora eh, Giovanni Orsina ragiona su uh, come ci arriva a questo appuntamento e a fine anno il Movimento 5 Stelle. Salvini ha messo in croce il Movimento 5 Stelle per 15 mesi, governandoci insieme, e adesso che è passato all'opposizione continua a metterlo in croce. La la legislatura 2013-2018 è stata segnata dall'illusione che l'anomalia pentastellata potesse essere curata somministrando agli italiani un farmaco allopatico mascherato da omeopatico. Il Partito Democratico, il più lontano dal 5 Stelle per stile, metodi e rapporti col potere, sotto la guida però di un leader ad alla stagione populista vale a dire matteo renzi ma la cura ha fallito scrive giovanni Orsina sulla stampa in questa legislatura sta funzionando invece la medicina salviniana autenticamente omeopatica chiodo populista scaccia chiodo populista l'opposizione all'establishment europeo italiano non ha rappresentato soltanto il principale strumento elettorale del quale il movimento si sia potuto giovare Eh, insieme alla democrazia diretta gli ha pure consentito di collocarsi al di là della classica frattura tra destra e sinistra e di raccogliere voti in ogni settore dello spazio pubblico il Movimento 5 Stelle ha potuto compiere questa operazione, osserva Giovanni Ursina sulla stampa oggi perché l'assetto bipolare che aveva preso forma nel 1994 era stato disarticolato dalla crisi del 2011 quella ricordiamo che portò al governo poi Mario Monti oltre che dal lento ma inizio Tramonto del berlusconismo. Fin da subito Salvini si è messo in competizione coi pentastellati sul terreno populista dell'opposizione all'establishment. Per quanto abbia spesso dichiarato anche lui di voler superare la dicotomia tra destra e sinistra, nei fatti però si è collocato chiaramente a destra. E allora veniamo uh, al, al, all'analisi più puntuale e eh, va avanti eh, Orsina, entrando poi a un certo punto nel cuore del ragionamento, scrivendo, nato e cresciuto in un momento di diserti, disarticolazione della dialettica tra destra e sinistra, avendo al proprio interno militanti eletti ed elettori sia di destra che di sinistra, il movimento è rimasto del tutto spiazzato dal riaffermarsi di quella dicotomia. Eh, sostanzialmente Orsina parte dicendo, eh, nel 2011 sembrava appannata se non eclissarsi completamente la differenza destra-sinistra, il braccio di ferro la, l'alternanza destra-sinistra in realtà poi eh, all'interno di questi populismi che, eh, questo crogiuolo di populismi che si stavano eh, agitando in Italia, si sono agitati in Italia Salvini una scelta di campo l'ha fatta ed è di destra e questo ha spiazzato il Movimento 5 Stelle eh, appunto il Movimento è rimasto spiazzato dal riaffermarsi di quella dicotomia se conferma la rinuncia alla postura antisistema fatta la scorsa estate col voto per la nuova ehm, presidente della commissione europea la, la von der leyen e la nascita del conte 2 non soltanto smarrisce la propria ragion d'essere ma finisce inevitabilmente a sinistra col partito democratico se invece continua la battaglia contro l'establishment scende su un terreno di destra ormai egemonizzato da matteo salvini Qualunque strada imbocchi non potrà che dividersi e forse esplodere, ma se si dividerà con più probabilità finirà anche la legislatura e con essa l'avventura politica della maggior parte dei parlamentari pentastellati. Così Giovanni Orsina sulla stampa. E, e A pagina 5, eh, il Corriere della Sera, eh, proprio titola senza giri di parole, ma dove vanno i 5 stelle? in ordine sparso tra governisti e tentati dalla Lega, l'ombra della scissione, così il Corriere della Sera eh, sintetizzo dando eh, ragione di, di, grande, di questo grande sondaggio eh, di questa grande infografica che viene offerta innanzitutto eh, partendo dal dato certo, il 32.7% eh, che il Movimento 5 Stelle ha raccolto con, tra i consensi nelle politiche del 2018, scendendo poi giù 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 al 17.1 alle Europee del 2019. Questi sono i dati reali, certi e conclamati. Eh, Sulle intenzioni di voto oggi siamo al 16.1. Punto 6, così il Corriere della Sera eh, che eh, raccoglie e rilancia l'ipotesi fatta da anche da altri giornali abbiamo appena letto la stampa di una scissione a, in casa eh, di, eh, dei 5 Stelle eh, il fatto quotidiano eh, Antonio Padellaro eh, ironizza dando però come gli antichi giullari anche eh, delle verità caro Presidente si faccia un regalo li molli li da soli eh, chiede nel suo diario dei Malavoglia pagina 3 del fatto quotidiano eh, al premier Conte di farsi da parte. Dopo la figura di Melma di Salvini sul MES in tv parlano solo del presunto prelievo dei conti, neanche il mio benzinaio mi crede. Così finalmente se se ne andasse signor Presidente si facesse questo regalo di Natale vincerebbe la Lega eh, eh, e... il buon Salvini dovrebbe eh, governare lui ai pieni poteri senza eh, osserva eh, Padellaro avere la benché minima idea di che cosa si tratti Di Maio ritroverebbe il sorriso gli eletti dei 5 Stelle ritroverebbero la famiglia perché non verrebbero rieletti eppure lei starebbe assai meglio un lavoro tanto ce l'ha così eh, Padellaro sul eh, fatto quotidiano Eh, a livello di analisi eh, come non leggere pagina 5 del giornale di Maio raggela Zingaretti alle urne e poi va da destra. Il leader dei 5 Stelle fa i conti, facciamo cadere il governo, prendiamo almeno il 10-12%, saremo decisivi in un'alleanza con Salvini. Così l'analisi di Laura Cesaretti, pagina 5 del eh, giornale Oggi. Libero. Eh, non se ne può più di questo pollaio, Salvini votiamo e amen abbiamo letto nella prima pagina e poi a pagina 3, eh, Salvini eh, tra Dem e Grillini cresce la voglia di farla finita, a un certo punto Fausto Carioti il collega che firma eh, il pezzo analisi pubblicato da Libero, eh, osserva se le camere vengono sciolte prima del 12 gennaio, il prossimo Parlamento avrà ancora 945 eletti anziché i 600 previsti dalla riforma approvata a Ottobre. Allora è meglio mettere la parola fine su questo strazio e partecipare all'ultimo grande banchetto della Repubblica oppure provare a resistere a dispetto degli italiani sapendo che tra poche settimane la possibilità di rielezione crolleranno? Ci stanno pensando in molti, eh, scrive Fausto Carioti su Libero a pagina 3, ci stanno pensando in molti tra i 5 stelle nel PD. Il grande dilemma è questo e sebbene nessuno ne parli in pubblico è molto più importante del fondo salva stati, del futuro dell'ILVA e di tutto il resto. È la vera leva che Matteo Salvini muove per far cadere il governo. In fondo conviene anche voi, sussurra a Grillini e Piddini. Così eh, libero che eh, partendo dalle sue posizioni eh, politiche ben chiare e note a tutti eh, racconta questi retroscena quasi eh, a dire conviene eh, a, andare subito alle urne perché così non entra in vigore la riforma che pota i posti eh, sia alla Camera che al Senato dicevamo e abbiamo letto anche di intenzioni di voto e, e dicevamo che repubblica eh, comincia a pesare, a pesare il movimento delle sardine quanto potrebbe valere in termini di consenso e di voti caso mai si presentassero alle urne bene a pagina 6 matteo pucciarelli ci dice che le sardine valgono tra il 6 e il 10 e pescano tra democratici grillini e astenuti per essere precisi, eh, il 37% delle intenzioni di voto per un eventuale movimento delle sardine arriva da chi nelle ultime elezioni si è astenuto, non è andato a votare, non ha usato questo diritto. E eh, diciamo, guardando all'età, la maggior parte degli, delle intenzioni di voto arriva da eh, quella che potremmo definire la fascia dei giovani adulti, da 34 a 45 anni, così Repubblica. Veniamo, a, a, a oh, 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 sono già le 7.51 minuti, dunque eh, abbiamo ancora tanta carne al fuoco, allora mh, procedo, passo da Bersagliere. tante notizie, tanta roba sui problemi del lavoro, perché eh, c'è tanta politica eh, politicante, ma poi alla fine è eh, interessante anche come i giornali eh, arrivino alla radice eh, dei problemi che affliggono l'Italia. Allora, eh, per quanto riguarda Unicredit, eh, attingo dal sole 24 ore 5.500 esuberi in Italia nel piano 8 miliardi agli azionisti niente fusioni in vista attesi 6 miliardi di dividendo e 2 di buyback e l'analisi firmata da Alessandro Graziani è interessante prova a sintetizzarla così l'investitore applaude l'Italia no è il titolo del, del, dell'editoriale più avanti dice ovviamente gli analisti quando il eh, CEO cioè il eh, L'amministratore delegato Jean-Pierre Moustier ha parlato ieri a Londra hanno applaudito perché è esattamente quello che la, eh, la community economica, finanziaria e bancaria europea e mondiale si aspettava da Unicredit. Eh, L'Italia no o perlomeno trattiene il fiato sintetizzo io con le mie parole perché e invece queste sono le parole eh, di, eh, di Alessandro Graziani eh, alla chiusura del suo editoriale a pagina 17 eh, questa nuova banca eh, dopo eh, gli interventi senza fusioni, con i tagli occupazionali così eh, draconiani, così duri, 5.500 posti di lavoro persi solo dal gruppo in Italia, bene, sarebbe certamente una banca più bella per gli investitori, ma senza un'anima e eh, non solo, senza un paese che la riconosca eh, come banca di riferimento, eh, perché eh, verrebbe ulteriormente sradicata anche dall'Italia dove è nata. Allora non è detto che sia un difetto, chiude l'editorialista del Sole 24 ore oggi, per l'Italia è sicuramente una novità. Così eh, il pacchetto Unicredita, affrontato in realtà da tutti i quotidiani. Eh, lasciamo il sole 24 ore e veniamo a Repubblica. Eh, perché chi è che paga il conto? Paga il conto chi lavora. Così titola pagina 2 eh, Repubblica, eh, dando il là a una grande inchiesta eh, perché eh, si parte del, degli 8.000 nuovi esuberi, 5.500 in Italia, ma eh, si arriva al salvataggio eh, di, all'Italia, una ristrutturazione che potrebbe portare a un taglio del prezzo personale Fino a 5.000 persone, eh, l'Ilva di Taranto. Altri 500, eh, scusate, eh, 5.000 il, 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 il tagli all'Italia e altri 5.000 posti di lavoro a rischio per l'Ilva di Taranto, ancora 800 posti di lavoro Whirlpool in Campania, 500 all'Embraco, eh, l'ex Embraco, a Riva di Chieri. L'azienda brasiliana aveva annunciato la chiusura, era subentrato un compratore. Aveva annunciato di produrre droni. E in realtà non si è mai visto nulla, Eh, ieri è andato l'arcivescovo Monsignor Nosiglia a portare solidarietà e a a fare quello che ha potuto, cioè riaccendere l'attenzione su questo caso, ma ecco eh, Repubblica eh, lo mette nel conto di di, di una serie di tagli eh, enormi e sanguinosi che l'Italia sta registrando nei suoi comparti produttivi chiudendo ancora con i 640 posti a rischio alla Bosch di Bari gruppo tedesco che produce pompe per motori diesel che ha annunciato eh, 640 lavoratori in esubero. È un'inchiesta hm, a più mani, a più voci, quella che eh, Repubblica pubblica a pagina 2 e a pagina 3. Eh, ancora eh, eh, e crisi crisi anche nei consumi ce la racconta la verità a pagina 14 consumi fermi e guerra tra i supermercati l'Istat rileva un deciso calo dell'indice del clima di fiducia dei consumatori un settore che si salva è l'alimentare ma la redditività di molte società della grande distribuzione organizzata si è fortemente contratta in questi anni anche a causa della vendita online si studiano nuove tipologie di prodotti eppure i supergruppi cercano aggregazioni il mercato in fase di trasformazione profonda già si parla di saturazione in realtà eh, questo interessante eh, articolo firmato da Aldo Forbice su La Verità a pagina 14 racconta una cosa che abbiamo spesso sotto gli occhi cioè il prolificare di grandi magazzini eh, che non, va, non vanno solo a uccidere il piccolo dettaglio il negozio vicino a casa, il piccolo L'emporio, ma eh, in realtà saturano eh, perché dopo, dopo un certo livello eh, eh, è praticamente impossibile eh, ampliare i margini di eh, eh, fatturato per tacere poi dei profitti e eh, la verità lo racconta per quanto riguarda soprattutto la guerra tra i supermercati eh, a pagina 14 della verità. Qualche notizia positiva? Bah, sì, qualcosa c'è e ce lo racconta la stampa, abbiamo dato eh, già conto del titolo di apertura eh, del, nella, nella prima pagina del quotidiano di Torino diretto da Molinari, eh, imprese deluse dalla globalizzazione, estero addio, scocca l'ora del rimpatrio, È un, eh, rompete le righe si torna a casa, sono 120 le aziende che hanno riportato la loro attività nel nostro paese, prodotti di qualità positiva. Possibili solo da noi. Insomma, il nocciolo di questo ragionamento qual è? Eh, il costo del lavoro è importante, ma non è tutto. Eh, puoi come dire, l- eh, pagare a livelli minimi, infimi, quasi da schiavitù eh, un lavoratore in Romania, in Laos in Vietnam, eh, in Cina ma alla fine poi se la qualità eh, non è all'altezza se il lavoratore eh, appunto sfruttato eh, non riesce a dare un minimo di eh, garanzie sul prodotto finale, questo fallisce la prova del mercato l'acquirente si allontana e alla fine l'impresa ne ne, ne paga il conto finale Eh, direi molto molto elementare Il controesodo del nostro paese è secondo solo al Regno Unito. Anche questa è una notizia parecchio interessante. Eh, Tornano per il Made in Italy, così osserva Guido Nassimbeni, direttore della ricerca che svela il fenomeno. L'Estremo Oriente non attrae più come qualche anno fa, è inutile competere solo sui costi, bisogna guardare la eh, qualità. Eh, Che bravi gli operai italiani, Candy ad esempio abbandona Pechino, i nuovi proprietari cinesi riportano in Brianza la produzione di lavatrici e premiano i lavoratori, eh, così eh, un um, reportage che racconta una delle storie possibili una di queste 120 eh, aziende corro verso la fine eh, dando notizia di un'altra interessante inchiesta, pagina 22 di Repubblica, noi pensionati senza pensione, il grande incor- ingorgo degli uffici IMS punto di partenza è la valanga di lettere che sono arrivate alla redazione di Repubblica eh, vale a dire eh, si registra un gap tra quando uno eh, va in pensione e quando uno percepisce effettivamente questa pensione. Si parla di giorni, parla di settimane, si parla di mesi eh, e molti eh, lamentano il fatto di non poter pagare bollette eh, e, e, e tante altre incombenze. E, cosa succede? Succede che al 31 dicembre 2018 erano eh, 26.968 i dipendenti IMS e eh, diciamo, il nuovo presidente nominato da 5 Stelle al posto di Tito Boeri completa eh, le assunzioni per avere 5.000 dipendenti in più e velocizzare le pratiche, non solo eh, ma eh, si cercherà di eh, velocizzare eh, le risposte perché oggi siamo a 53 giorni per i dipendenti privati e a 76 giorni per i dipendenti pubblici e insomma parliamo di mesi, quindi un mese e mezzo, quasi due e tre quasi eh, per i dipendenti pubblici Niente, c'era tanta altra roba, eh, ma eh, di, di tutto segnalo ancora un titolo, eh, andiamo eh, per parlare di UE, segnalo, l'UE eh, vuole dire partecipazione, Gerardo Villanacci eh, su eh, Il Corriere della Sera a pagina 28, ma eh, è proprio giunto il momento di eh, porre fine alla prima parte di, eh, della rassegna, eh, finisce qui la rassegna stampa, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie, a più tardi.
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci di nuovo in onda dagli studi RAI di Torino. Comincio a eh, dare conto dei vostri messaggi. Eh, Comincio eh, con un messaggio di critica. È giusto anche eh, dare spazio a a chi eh, non condivide eh, in in tutto o in parte la conduzione. È veramente triste sentir leggere le notizie ponendo sempre l'accento su giornali di estrema destra. Povero Cristo. Mm, Mi permetto di obiettare che l'apertura fatta ieri col manifesto e avvenire eh, su COP25 non era esattamente in quella direzione lì o l'apertura oggi del secolo XIX eh, non era in quella direzione lì e, e l'insistere eh, con avvenire sui eh, eh, temi della disabilità eh, argomento eh, che solo, solo secolo XIX e avvenire oggi hanno tenuto eh, in prima pagina non mi sembra andare in quella direzione ma legittima la, l'opinione che eh, viene espressa e che giustamente è stata pubblicata nei, eh, nel sito eh, attraverso i vostri messaggi ancora non illudiamoci mai i nostri politici metterebbero gli interessi del paese davanti ai loro privilegi vantaggi e monumenti e il governo non cadrà eh, la loro poltrona davanti a tutti e a tutto, Carla così, Carla da Torino perché preoccuparsi eh, delle tante crisi aziendali, tanto c'è il reddito di cittadinanza eh, dice serio il facetto ma con eh, malinconica ironia, lui Così i messaggi, continuate a scrivere eh, al 335 eh, sms, ovviamente al 335 56 34 296. E intanto apriamo il filo diretto con gli ascoltatori, pronto chi parla?
3: Eh, buongiorno, buongiorno, sono Piero, telefono da Macerata, sì. eh, volevo un suo commento sui risultati eh, usciti ieri circa il livello di comprensione eh, degli studenti nelle scuole elementari e medie dei vari paesi a a parte la Cina che eh, risulta insieme ad altri paesi asiatici in testa a tutte le classifiche a queste classifiche eh, esiste anche un dato che è è, è eclatante solamente il 10% degli studenti cinesi eh, risulta insufficiente. Eh, ma il, questo 10% insufficiente, analizzando bene i dati, eh, risulta che la comprensione di questi studenti è, è superiore alla media degli studenti italiani. Il 10% degli studenti insufficienti in Cina ha un livello di comprensione superiore alla media degli studenti italiani. Vorrei un suo commento.
2: Eh, intanto la ringrazio, eh, signor Piero, perché eh riporta alla, riba- porta alla ribalta una notizia che abbiamo dato di sfuggite quindi bene ha fatto a richiamare la nostra attenzione è e- una ricerca che, mh, de- della Ocse del, 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 eh, del, diciamo dell'Unione dei Paesi più sviluppati eh, con l'appoggio eh, dell'Università eh, di Pisa e, e sui quindicenni eh, che risultano perlomeno in Italia eh, risultano deboli in lettere, sufficienti in matematica e cresce il divario nord-sud quello che lei ha detto è vero eh, diciamo i migliori, eh, almeno in lettura tra il, 2000 o, tra il 2000 e il 2018 sono i cinesi poi c'è Singapore, Macao, Hong Kong e poi l'Estonia giù, giù, noi veniamo eh, dopo la Russia e prima della Lituania e dell'Ungheria eh, seguono ancora altri 45 paesi l'ultimo paese a chiudere questa triste classifica eh, sono le Filippine Bene, questo è il perimetro in cui ci muoviamo il parere, eh, bene ha scritto Gigio Ranciglio eh, su avvenire oggi, analfabeti si ridiventa, c'è un problema di analfabetismo eh, di ritorno, eh, la perdita della lettura profonda, eh, si parte da un dato ovvio che tutti abbiamo sott'occhio, eh, tutti i ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti in particolar modo si abbeverano eh, attraverso lo smartphone, attraverso il telefonino, eh, la cultura dei 140 caratteri, eh, addirittura i simboli, le abbreviazioni, gli acronimi, eh, tutto questo eh, alla lunga eh, confligge con la capacità non solo di, di approfondimento ma anche di, semplicemente di lettura. Quindi analfabeti si rinforzano diventa, dobbiamo essere vigilanti bene ha fatto anche a venire pubblicare Roberto Carnero non non deprimiamoci bisogna cambiare il modo eh, come proprio a livello didattico eh, non negando, non opponendosi alle nuove eh, tecnologie, ai nuovi modi di comunicazione ma eh, insegnando nei limiti e aiutando a superarli con letture, eh, perché alla fine il libro eh, si è ha resistito il libro se Gutenberg ha resistito e vinto le sfide con la radio la tv eh, web e quant'altro è proprio perché c'è un'utilità c'è un un, un bisogno quindi Prendiamo atto, prendiamo atto eh, che siamo eh, fanalino di coda nel mondo, nemmeno in, in Europa. nel mondo. Eh, prima di noi a livello europeo ci abbiamo il Regno Unito, abbiamo la Francia, abbiamo il Portogallo, abbiamo la Repubblica Ceca, i Paesi Bassi, direi quasi tutti. Ci, 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 giusto l'Ungheria dopo di noi, ecco, a livello di capacità di... Di leggere e di capire ciò che si legge. E, e ripartiamo da un, un'attenzione nuova a livello didattico. Grazie, signor Piero. Passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Miriam, telefono da Roma. Sì. Eh, io volevo ricordare questa notizia che non è stata appunto annoverata eh, nella rassegna dei giornali della liberazione del sindaco di di Bibiano Carletti, la Cassazione ha deciso appunto, che non ha più l'obbligo di dimora e dovrà essere eh, giudicato per altri tipi di reati come abuso d'ufficio e non di affido illegittimo. Quindi. E volevo ricordare appunto, che quest'estate eh, c'è stata una mh, indegna direi io, bagarre eh, sia tra i politici che eh, mh, sui social, tra la gente diciamo, comune, se eh, ne sono dette di tutti i colori, veramente, Cioè è stato detto del partito di Bibbiano, eh, ogni peso spinto veniva lanciato il messaggio cioè, come un urlo di dolore, un grido di dolore: del parlateci di Bibbiano appunto. No? Eh, I movimenti neofascisti eh, che, che si sono rifatti un po' una verginità hanno appunto fatto accuse veramente laceranti e la gente pure appunto ha continuato questa campagna elettorale perenne perché non solo i politici secondo me ma anche la gente comune ehm, si scatena particolarmente in certi momenti e contribuisce appunto a fomentare questa eh, campagna elettorale ora mi chiedo appunto se in questo paese dove allignano burattinai e burattini resistono evidentemente no? Ehm, ci sarà mai un sussulto di, di dignità, di civiltà, perché ehm, coinvolgere eh, tante persone così in maniera eh, quasi casuale, a casaccio, insomma, casuale, casaccio insomma, eh, in, in crimini così afferati, ehm, così odiosi più che altro, ecco, è veramente, non, non, è, non è veramente degno di un paese civile. E volevo sapere cosa ne pensava lei. Grazie. Eh,
2: la, La ringrazio signora Miriam. Sono scelte che uno deve fare eh, a un certo punto dando una gerarchia di, eh, alle notizie che, che va eh, a raccontare ma eh, bene, bene eh, eh, il filo diretto che vuol dire un faccia a faccia un tu per tu anche senza vederci completa e integra quello che eh, il conduttore sceglie nella sua libertà nella sua autonomia e quindi eh, non che non fosse importante la soluzione di eh, Bibbiano ma così come non approfondito Rigopiano così come non ha manco dato la notizia di un ragazzino rispedito in Bangladesh dal padre perché ama gli scacchi sono tante le notizie uno parte soprattutto per, per onorare il, t- il titolo di questa eh, trasmissione da ciò che viene messo in prima pagina e poi eventualmente approfondito e quindi eh, Bibbiano, devo dire eh, in prima pagina la titava eh, su Rigopiano ad esempio per rimanere sugli eh, eh, sì, gli, gli odiatori gli haters, eh, che lei ha giustamente evocato. Eh, Rigopiano ad esempio è uscito dal, tra le 22 archiviazioni, è uscita dall'inchiesta la centralinista che rispose al telefono che tutti noi abbiamo eh, imparato a sentire e anche eh, ci siamo arrabbiati con lei eh, su Youtube sentendo e risentendo le sue risposte eh, anche ironiche, graffianti all'allarme vero che veniva dato eh, e si sarebbero risparmiate alcune ore, almeno due eh, negli interventi quindi a dire che cosa effettivamente si crea è facile creare eh, virgolette, il mostro chiuse virgolette eh, su, eh, su rigopiano diamo eh, la notizia che sono eh, le 22 archiviazioni riguardano tre ex governatori eh, i responsabili della protezione civile i responsabili eh, operativi della prefettura compreso la signora che ha risposto al telefono eh, è stato rigettato la richiesta di familiari di proseguire e rinviarli a giudizio e i familiari hanno detto una presa in giro per quanto riguarda Bibiano ha perfettamente ragione la signora Miriam è stata montata eh, diciamolo pure dalla Lega, da Salvini eh, ma anche da Di Maio, eh, da, dal governo giallo, giallo-verde eh, in, 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 in al potere in quel momento, eh, una bagarre eh, che ha eh, calpestato eh, persone, professionalità come gli assistenti sociali ed altro. Quindi eh, rientra nel eh, quel fomentare odio di cui già parlavano giustamente diversi ascoltatori ieri negli, nei loro interventi. E a proposito di ascoltatori, passiamo a sentire chi c'è in linea. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno. Elis- Elisabetta chiamo Rieti. Sì. Senta, io prendo spunto da un evento di alcuni giorni fa per fare una riflessione e domanda che poso a lei. L'evento è il convegno Un mondo senza pena di morte che c'è stato venerdì 29 alla Camera dei Deputati a Roma organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Hanno partecipato molti ministri della giustizia dei vari paesi e moltissimi ministri africani, perché risulta che l'Africa ha dato e continua a dare un contributo notevole per quanto riguarda l'abolizione della pena di morte. Ora questo fatto, questo appena indubbiamente secondo me è importante sul piano della civiltà, ma certo non può oscurare far dimenticare gli enormi problemi che affliggono tutt'ora praticamente eh, praticamente, eh, l'Africa, però È anche vero che l'Africa, questo dobbiamo dirlo chiaramente, io onestamente mi unisco a queste voci, l'Africa non è solo miseria e arretratezza, perché sono presenti dei dati molto importanti, interessanti nel campo economico e sociale per esempio, quella cosiddetta Economia, economia informale o economia di relazione, molto bello questa definizione perché come principio di base c'è lo scambio intraumano contrapposto a quello del mercato. Ora questi, queste esperienze, questi fatti sono presenti in alcuni paesi dell'Africa, in particolare in particolare nel Senegal, e di queste non sono delle chiacchiere, ma mh, ne parlano autori autorevoli come per esempio mh, La Tusce, poi mh, c'è anche un libro scritto da mh, Don Antonio eh, Donato, adesso mi sfugge il nome L'Africa mh, non uccide più, Antonio Salvatisi L'Africa non uccide più, eccetera, eccetera ecco, allora, la mia riflessione e domanda è questa perché, di fronte a questi dati invece di a cominciare dall'Italia, invece di limitarci a lamentare, se lo facciamo, il selvaggio sfruttamento dell'Africa da parte della Cina e di molte multinazionali che portano avanti un'economia, un'agricoltura industriale, invece di stare così a ragionare sui soldi della cooperazione internazionale che vanno da desire che è ricco già, è, perché non cooperare? Mi permetta di sottolineare con la voce questo verbo cooperare con quei paesi prendendo come esempio le esperienze che di qui sopra che, che esistono da estendere naturalmente rafforzare è importante perché sono esperienze che in Africa sono il prodotto di strategie relazionali che poggiano su valori profondi come la solidarietà la reciprocità, la coesione e il famoso io sono perché noi siamo Tipi, insomma, così come recita l'Ubuntu africano ecco, io chiedo appunto cooperare e non andare lì come spesso sentiamo fare con il, il progetto già bello e confezionato e quindi senza conoscere le realtà, eh, le realtà i, i reali bisogni delle popolazioni e mh, i valori culturali che ripeto in Africa sono fortissimi, allora chiudo dicendo appunto non cooperare ma lavorare Insieme. E questo forse sarebbe non solo un onesto aiutiamoli a casa loro, ma un modo perché il continente africano comincia ad entrare in dialogo finalmente non subalterno con il resto del pianeta, ma in quanto portatore di valori utili a tutti. Grazie.
2: Beh, la ringrazio, è un articolato intervento, è appassionato il suo, signora Elisabetta, eh, due osservazioni è partita dalla pena di morte per arrivare dall'Africa, circa la pena di morte ben fatto ricordare eh, l'iniziativa. 2430 città si sono illuminate sabato 30 novembre. Perché, perché sabato 30 novembre? Perché il 30 novembre 1786 il Granducato di Toscana fu il primo Stato ad abolire la pena capitale oggi rimangono 58 stati tra, tra cui cina india giappone eh, usa ad accogliere nel proprio ordinamento giuridico la pena capitale e, giustamente è stato osservato eh, dalla signora elisabetta c'è molta africa che si è mobilitata contro la pena capitale e, per, eh, a appoggiare i movimenti come la comunità di Sant'Egidio, Amnesty e quant'altri eh, si battono per l'abolizione definitiva, il movimento Nessuno Tocchi Caino ed altri meritorissimi eh, movimenti che operano in Italia e all'estero l'Africa, L'Africa beh, eh, va di un ordine sparso non a caso eh, la, eh, l'attenzione all'Africa è stata premiata eh, col premio Nobel per la pace eh, il leader etiope che ha fatto pace con l'Eritrea quindi c'è una capacità di elaborare eh, le tensioni, di gestire i conflitti in maniera nuova eh, di porre fine al conflitto eh, abbiamo un, premier della pace, eh, un Nobel per la pace al premier etiope non solo abbiamo eh, delle eh, percentuali di miglioramento dei PIL notevoli eh, anche in paesi come il Kenya e altri, Eh, è ovvio che un'impennata del PIL di un paese africano percentualmente fa effetto perché siamo a due cifre eh, nella realtà è come dire un passo eh, fuori dalla miseria verso un, uno, uno, uno sviluppo ci sono ancora però tanti problemi e lei signora Elisabetta lo sa benissimo land grabbing eh, diciamo lo sfruttamento, rapimento delle terre sostanzialmente della terra eh, che è stato denunciato eh, più volte eh, da, mh, da vari movimenti o in testa la, 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 le, le campagne di Slow Food, di Carlin Petrini che proprio oggi scriveva eh, su, eh, su Repubblica eh, un bel fondo sulla centralità della terra, senza suolo non c'è vita ma eh, Africa è, è un problema di, di acqua è un problema di ehm, eh, come dire monitoraggio e contenimento dei cambiamenti climatici perché eh, molt- una parte, una delle radici una delle cause dei, dei movimenti migratori è anche la desertificazione quindi è un Parliamo di Africa, è un continente complesso, certo, non è solo brutto, anzi c'è molto di bello, eh, non basta invitare i rappresentanti di di certa Africa, i G8, da da, da anni lo stanno facendo tutti i paesi che ospitano il G8, c'è un po' di Africa, una spruzzata di Africa, bisognerebbe fare qualcosa di più e non basta limitarsi all'Africa, diciamo migliore eh, il sudafrica piuttosto che l'egitto no? piuttosto che eh, il marocco c- c'è altra africa da tenere presente la somalia ad esempio eh, la guinea eh, insomma la Liberia eh, sarebbe tutto da, da investigare e da parlare. Comunque grazie signora Elisabetta per questa sua attenzione all'Africa intanto mi sposto sugli sms eh, dunque gli ultimissimi eccoli qua qualche istante fa il sistema Bibiano è assai diffuso in tutta Italia solo certa stampa collusa fa finta che non sia così poi eh, Ernesto gli, odatori, gli odiatori di Salvini si danno appuntamento ogni mattina a filo diretto, complimenti anche qui siamo nell'ambito della eh, legittima critica, questo è il signor Ernesto Ernesto, i grandi nazionalisti Salvini e Meloni votarono per salvare la poltrona che Rubi, dicendo che Rubi era la nipote di Mubarak. Questa è un'interessante, intelligente eh, osservazione di Gerardo eh, da Caposele. Eh, Il diritto più tutelato in Italia è quello dell'ignoranza. Così, un un lettore, un un ascoltatore, un'ascoltatrice, non meglio precisato perché non si firma, eh, la butta sull'ironico, ma dice dice del vero, riportando l'attenzione al l'indagine Oxe-Pisa di cui abbiamo parlato in apertura col signor Piero. A proposito di telefonate ascoltiamo che in linea, pronto? Sì, buongiorno signor Giovanni
1: Eh, Buongiorno a voi Seguo il dibattito sul meccanismo di equilibrio degli stati si parla di interessi germani, interessi italiani, della Francia però secondo me io non mi vado a sedere a fare trattative con persone che penso possano fregarvi ma non è lo spirito giusto europeo cioè andrebbe vista questa in un'ottica europea invece eh, sembra un compensare gli interessi degli stati secondo me eh, diciamo, andrebbe un po' rivista pure quello che è il modo di stare assieme in Europa ecco. sì. altrimenti se ognuno guarda i propri interessi non, non si riesce poi in effetti a dovere lo spirito europeo, giusto? Secondo me è questo che un po' non sfugge in, in questo dibattito, ecco, non so qual è la sua opinione in mezzo.
2: Oh, guardi, io eh, amo molto l'Europa, mi sento molto europeista, caro signor Giovanni, seguo eh, il suo ragionamento in questi termini: eh, n- non c'è un eccesso d'Europa, semmai se, a mio avviso c'è un deficit d'Europa. Vale a dire eh, quello che giustamente faceva osservare un ascoltatore mi pare ieri, eh, n- non si è proceduto di pari passo con la costruzione dell'Europa economica un'Europa politica, e è un'an- un'anatra zoppa. Eh, non basta individuare (coughs) una figura eh, chiamata Mr. Pesh o Mrs. Pesh eh, politica di eh, estera e di sicurezza in ultimo era stata l'italiana Mogherini in realtà priva di poteri reali, non basta, non è sufficiente bisogna fare qualcosa in più fermi non non, non si può stare Eh, illudendoci di star fermi in realtà si va indietro bisogna andare avanti, in qualche modo l'hanno capito Parigi e Berlino ed era uno degli gli editoriali che avrei ancora voluto leggervi, ve l'ho segnalato al volo eh, pagina 28, Corriere della Sera Gerardo Villanacci eh, parte proprio da lì, dal fatto che eh, Germania e Francia abbiano proposto in questi giorni una conferenza intergovernativa sul futuro dell'Europa con la dichiarata finalità di rendere l'Unione più aggregata e di arrivare a una Costituzione europea e, e il ragionamento di Villanacci sul Corriere della Sera è condivisibile anche laddove osserva ciò che si Cosa significa? Che i trattati sono modificabili. Certo, sono. Eh, non non è un un moloch chiuso l'Europa sono modificabili eh, talvolta si modificano, l'ha fatto la Francia eh, recependo Maastricht eh, recependo l'euro ha cambiato la propria costituzione per adeguarsi all'Europa tal'altra invece è l'Europa che deve in qualche modo recepire quanto le le costituzioni nelle parti migliori offrono al continente e e questo eh, proprio perché non basta l'euro, non bastano le banche, ci vogliono valori, ci vuole l'anima, eh, lo richiamava eh, anche bene ieri a venire con l'editoriale sul eh, MES. Quindi grazie signor Giovanni di aver eh, riaffrontato questa questione. Passiamo alla telefonata successiva, pronto? Sì, pronto. Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, io sono Aldo e chiamo da Cagliari. Volevo soffermarmi sulla notizia dell'istituzione della Commissione parlamentare sul caso Regeni. Ora, bene, tutti siamo rimasti colpiti da, da questa tragedia, eh, però ciò che mi lascia perplesso è la risposta dell'istituzione, una Commissione parlamentare. ma A parte che ci vedo presidenze, forse indennità, sicuramente viaggio in Egitto, ma eh, ciò che mi chiedo io dove dovrebbe arrivare questa commissione dove non è arrivata la procura di Roma che ha fatto indagini ha mandato i carabinieri del rossa ha emesso mandati di comparizione eccetera eccetera cioè, eh, cosa vogliamo tenere? vogliamo che l'Egitto smetta di coprire le responsabilità di alto livello istituzionale no? su questa vicenda cioè, la riflessione mia noi un paese che da 70 anni dalla strage di, di Bologna di Piazza Fontana, omicidio con Pecorelli, forse rapimento, omicidio moro, sicuramente trattativa Stato-mafia, non facciamo che coprire responsabilità di alto livello istituzionale, andiamo a fare una predica a un paese e diciamo non, non devi fare questo. Questa è una cosa che mi lascia molto perplesso dal punto di vista generale. E poi volevo sottoporre una, una questione velocissima riguardo la prescrizione. Adesso stiamo assistendo allo sciopero degli avvocati. Uno dei motivi che che genera l'allungamento dei tempi giudiziari e la mancata informatizzazione, cioè tutti tutti gli avvocati e molti giudici richiedono il cartaceo, quindi uffici intasati a fare fotocopie su fotocopie di atti giudiziari. Allora, questo Stato forte con il piccolo commerciante che gli impone il post, i vari adempimenti informatici, qui non è in grado, perché non superare la resistenza di vecchi giudici e vecchi avvocati imponendo, imponendo lo strumento informatico negli atti processuali? Ecco,
2: grazie. Eh, grazie signor Aldo, eh, eh, sono d- due interventi in realtà quindi non, non aggiungo nulla eh, su, sia su Regeni, sulla commissione parlamentare d'Inchiesta, di che tra l'altro è, di cui è stata data notizia e poi è sparita dalle pagine dei giornali, almeno eh, da lunedì da quando ho iniziato a, una, a fare la conduzione di avere la responsabilità della conduzione di prima pagina e anche per quanto riguarda le prescrizioni. Eh, quindi grazie per, per eh, questo suo intervento che ha completato integrato il... Il ventaglio di argomenti. E, eh, a proposito, ringrazio anche l'ascoltatore o l'ascoltatrice che mi corregge: c'è cioè un'errata corrige eh, devo devo, devo, di cui devo dare eh, conto. Eh, il significato di Pisa, mh, riferito alla committenza eh, di quella interessante indagine, che va a certificare come gli studenti italiani siano fanalino di coda nella capacità di lettura e di interpretazione, di comprensione della lettura e Oxe Pisa ma non Università di Pisa come erroneamente ho detto ma Pisa è l'acronimo di Program for International Student Assessment eh, nella, nella fretta della lettura avevo malinteso una didascalia e, e, e quindi mi, mi scuso con gli ascoltatori e, e anche con l'Oxel dove qualcuno dell'Oxe fosse in ascolto ma eh, abbiamo ripristinato la uh, verità una, un ulti, un, Ivan un ascoltatore ha scritto adesso la Nato per difendere chi? Che aveva attaccato la Jugoslavia, una, una battuta polemica che però dice come la Nato in realtà poi eh, eh, sia selettiva nei suoi interventi, è intervenuta in Afghanistan, è intervenuta prima in, in Jugoslavia, eh, è schieratissima eh, sulla linea eh, di confine con la Russia per, su richiesta esplicita di Polonia e dei paesi baltici. Eh, diciamo i dossier sul tappeto li ho citati all'inizio, li ripeto, Cina, Turchia, eh, eh, oriente e, eh, e poi all'interno il problema dei finanziamenti cioè non a caso Trump alza la voce batti i pugni, vuole molto più finanziamento da parte degli stati membri iniziare dall'Italia e lì si apre il mare magnum delle spese militari nel nostro paese passiamo alla telefonata successiva mentre si sono fatte le 8.33 Pronto? Eh,
7: buongiorno, buongiorno sono Bruna chiamo da Piacenza sì. Io volevo intervenire, per la mia, basandomi sulla mia esperienza personale, un anno da insegnante, poi da madre e adesso da nonna, sul fatto che i nostri giovani stentano a comprendere i testi. E io penso che questo sia dovuto, siccome mi riferisco a mio figlio che ora ha 40 anni, quindi la storia viene da... Cresciutello, sì, sì, sì. Ecco, eh, eh, non soltanto per gli smartphone, così, ma eh, per varie cause. Uh, ultima mi, mi sembra anche quella del linguaggio dei giornalisti che dicono te al posto di tu ci parlo io anziché parlo loro gli al posto di lei ma questo è meno soprattutto penso che la causa sia proprio dovuta al metodo scolastico perché mentre ai miei tempi dovevamo essere noi a capire, a scrivere soprattutto facevamo i temi anche di introspezione cioè ci facevano parlare di noi devono osservare noi da lì dentro, adesso invece gli fanno fare i saggi brevi con le tracce, le griglie di lettura, le crocette e io ho avuto due esperienze, io adoro le Grand grommel di Alain Fournier, il grande amico e pensavo di farlo amare a mio figlio che invece lo ha odiato perché alle medie inferiori gliel'hanno fatto leggere con tutte le griglie di lettura pagina per pagina e adesso... Sto sto seguendo una nipote che fa il liceo classico e anche lì saggi brevi, con tutte le tracce già predisposte. Cioè gli si impedisce a questi giovani di usare al 100% il proprio cervello. Io penso che, lo vedo dai risultati, che sia un errore di metodo. Ultimo esempio che ho sperimentato io, al liceo classico avevano dato l'interpretazione di una poesia di Whitman. E mettendo ogni riga cosa significava c'erano tre risposte dovevi mettere la crocetta ebbene mi sono presa la briga di sottoporre questa poesia a qualche decina di poeti che conosco famosi e meno famosi nessuno di loro, me compresa, avrebbe dato una sola di queste risposte ecco io credo che anche il metodo scolastico che li guida troppo, li tiene sempre come bambini un po', un po deficienti se può andare bene la guida per qualcuno che ovviamente è un po' più debole o per problemi di, che, che è straniero, per altre cose va bene, ma che ai nostri, si, i nostri figli debbano essere guidati come dei cretini anche a 18 anni, cioè a me sembra un errore di metodo.
2: Beh, grazie, grazie signora Bruna, un intervento uh, competente perché fatto da, uno, da una persona che eh, nell'istruzione ha investito anni e anni eh, di professione di carriera dunque eh, grazie a proposito eh, l'argomento, segnalo che l'argomento ha, ha acceso anche eh, l'interesse di, di chi poi eh, trasmette il, le, le proprie opinioni attraverso l'SMS scrivendo al numero 335 5634 296 eh, circa la comprensione della lettura degli studenti, la signora Paola dice ma quanto sono preparati gli insegnanti segnanti di oggi, sicuramente la signora Bruna da Piacenza sì, eh, bisogna vedere gli altri. Eh, il signor Claudio da Merano segnala a me e a tutti noi che ormai da alcuni anni esiste il processo civile telematico, questo in risposta al, eh, al signor Aldo eh, da eh, Cagliari, eh, di cui va vale la pena sottolineare, così rispondo anche a Oriana che diceva merita una risposta più articolata, la eh, cronica ormai eh, carenza di organici in nel, nelle nei palazzi di giustizia, non solo tra i giudici, ma anche eh, tra chi eh, i cancellieri, gli archivisti, insomma, tra le varie figure professionali, in qualche modo eh, questa lacuna, questa, questa mancanza di organici pieni, di pieno organico, si riverbera sui tempi eh, della giustizia. Vedo che sono argomenti che eh, eh, vi appassionano, giustamente, Cristina da Padova, in ultimo c'è un eccesso di Europa economica, un defetto di. Europa sociale, più umanità pescando dalle nostre radici che risiedono nella storia culturale greca il senso della misura, così la signora Cristina da Padova. Passiamo alla telefonata successiva, pronto?
8: Sì, buongiorno Leonardo buongiorno. da Roma. Sì. Um, sui costi della Nato se ne parla come un'unità astratta, ma quali sono questi costi? Eh, armamenti e spese eh, per i militari. Allora, nel momento in cui si parla di questi costi in realtà vanno a vantaggio soprattutto delle, degli stati che producono armi e che giustamente assicurano stipendi per i militari e guarda caso gli stati, lo Stato, forse la nazione che ha più interesse che si spendano soldi per armamenti e spese militari sono gli Stati Uniti, che peraltro coinvolti in guerre in giro per il mondo, non è che poi spendano questi denari, cioè i costi della guerra sono i costi per a favore delle popolazioni ma sono i costi eh, cioè per mantenere il loro personale e per mantenere l'industria. Io ricordo che nel 1980 o prima del 1980 Carter decise di diminuire notevolmente le spese militari e primo ci fu una, una, una crisi economica non indifferente che peraltro gli fece perdere le elezioni. E, insomma voglio dire bisognerebbe che eh, fare un po' di chiarezza sull'idea di quando si parla di costi eh, del, diciamo della, della Nato e di chi deve appunto partecipare a questi costi e in quale percentuale volevo un suo commento a riguardo
2: oh, eh. Ben volentieri signor Leonardo, eh, anche qui in ordine sparso, mh, senza rifletterci tanto su, eh, l- la lobby delle industrie, le imprese che hanno o, o in toto o o in toto o in parte eh, voci belliche al loro interno eh, è potentissima questa lobby. Eh, ricordo perché me ne ero occupato all'epoca eh, l'allora ministro Rumsfeld che era eh, anche rappresentante della Halliburton che con una mano costruiva eh, armamenti con l'altra ricostruiva e Barton è stata una delle principali protagoniste della campagna in Iraq, tanto per dirne una quindi signor Leonardo eh, ha per perfettamente ragione, eh, davo, davo conto della richiesta del, de, degli Stati Uniti ma non solo, anche dei vertici Nato di, arrivare, di allineare tutti i paesi eh, affinché eh, spendano il 2% del PIL nazionale eh, per le, le spese della Nato, quindi davo ragione di una cosa richiesta dai vertici. Eh, per il resto sa benissimo come la penso perché mi sono già espresso ieri sulle spese militari e come pensa famiglia cristiana che insieme ad altri eh, organi eh, non, sia del mondo cattolico che non, è eh, sempre schierato in maniera molto critica sulle spese militari. Il Papa su questo è, è molto eloquente e ogni viaggio alla fine ne parla per chiedere lo stop eh, alle spese eh, di eh, armamenti che generano alla fine morte. Detto questo eh, direi che siamo alla fine noi ci fermiamo qui eh, vi ricordo che dopo il GR Edoardo Camurri condurrà prima pag- eh, pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, ascoltatori che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 potete continuare a scrivere anche sms eh, telefonando mandandoli al 335 56 34 296 non mi rimane altro che Eh, ringraziarvi per l'ascolto a nome mio personale e di andrea garzeno che era con me eh, in regia grazie anche da parte della redazione di prima pagina da roma grazie a tutti buon proseguimento di giornata
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.